0: Podcast Irmãos.com. Irmãos.
1: Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 535 entrando no ar. Eu sou o Paulista, estou aqui com o Pedro Angela, que de 4 em 4 anos sai do buraco e vira especialista em futebol.
2: Assim como nos bolões do Oscar, né? Eu de é. repente apareço e azarão. <risos> Aqui é o Pedro e eu estou aqui com o Thiago, que nasceu pronto para a Copa do Catar, né? Só falta pôr a capinha, na. Né? Como é que chama? O mascote? O Passapanito. Exatamente.
3: Deixa eu vou te falar o nome isso é xenofobia, tá, Pedro? <risos> <risos> eu sou o Thiago Ibrahim, estou aqui com o Davi, que da última vez que o Brasil foi campeão não tinha nem nascido. É,
4: quase, estou quase, estou quase, estou quase. <risos> Meu Deus,
2: cara, que português.
4: É, o bom é que quanto mais velho vocês ficam, mais novo eu fico. É muito bizarro isso também, é muito bom.
1: <risos>
4: é verdade. Eu é. sou o Davi Luna, tô aqui com o Matheus, o Gajo, né? Que tem dois times nessa copa.
5: Olha, é. Eu sou o Matheus e eu tô aqui com o Paulinho. E eu ia fazer a mesma piada, só que o Paulinho teria três times, mas são três, são dois, porque eu não, nem participei.
1: Tem que contextualizar, né? A minha Itália, a minha querida Itália pela segunda ah, Copa. Ah, achei que, que, fora.
4: Achei que o 15 é. não ia jogar essa Copa. É. <risos> eu tô no PC Santos. O Santos.
1: Estaria dividido se, se a Itália estivesse, né? Porque, na verdade, foi depois da última Copa, né? Depois da última Copa que eu virei italiano. De repente, sim, sou italiano, agora eu tô morando na Espanha. Aí eu tava tentando lembrar como é que foi a campanha da Espanha na última Copa, porque eu não prestava atenção na Espanha antes de morar na Espanha, sabe? Agora tá engraçado. Mas nós estamos aqui, gente, se você procurava um podcast nesse mês que não falasse sobre Copa, não é esse aqui. Vocês estão no mês errado. É. A gente não consegue falar de outra coisa porque nós somos apaixonados por isso e a gente vai contar um pouquinho das nossas lembranças e como a gente tem vivido, né, as Copas que já participamos e como a gente tem experimentado essa Copa diferente, né, eu e o Matheus num país diferente, a gente vai contar pra vocês um pouquinho aqui nesse podcast irmãos.com com Clima de Fim de Ano, Clima de Copa do Mundo e esse é um episódio especial porque estamos fazendo junto com o pessoal do Nobarquinho Barquinho que está aqui com a gente e é o um episódio que está nos dois feeds, na verdade nos três feeds, né é a confraternização de fim de ano, né Aquela isso, festa, festa da é, firma reunindo é a galera para assistir o jogo, gente, é isso é, é, watch party, né estamos aqui no watch party de mãos.com No Barquinho e Clube Ictus para falar sobre futebol e Copa do Mundo A gente tem que decidir quem que comanda esse episódio, né, cara?
2: Então, cara, eu acho que... É...
1: Vamos deixar o Davi comandar? <risos>
4: Pelo amor de mano.
2: Eu ia falar pra chamar um juiz e jogar uma moeda aqui pra gente tirar o cara o coroa.
4: Ah, eu posso ser o cara e o Matheus o coroa.
1: Nossa, meu Deus do céu. Não, vamos lá, ó. a gente vai falar de Copas do Mundo e é uma paixão de todos nós, mesmo de quem não gosta de futebol. Então, acho que a gente pode começar falando, tentando lembrar qual a primeira lembrança que a gente tem de Copa do Mundo. E eu acho que, eu, como mais velho aqui, eu posso dizer da minha. 1930. É, faz 84 <risos> anos, né? para acabar com as piadinhas de idade e tal, a piadinha pode continuar, né? Mas, enfim, para entender, eu sou de 1979, tá? Então eu presenciei a Copa de 82, mas, obviamente, com 3 anos, eu não lembro de absolutamente nada. Mas a é de 86, cara, no México, eu lembro de alguns flashes. Eu lembro do Brasil sendo eliminado pela França. Não lembro nem, nem exatamente o placar e lembro de alguns flashes de assistir com a família e tal, 86. Mas 90 foi a Copa que eu, assim, mergulhei, cara. A Copa que eu me apaixonei por futebol. Itália, álbum de Copa do Mundo. Eu tenho guardado até hoje em algum lugar da casa dos meus pais o álbum faltando três figurinhas para completar a derrota da época. Eu não mandei carta <risos> pra Panini pra completar o álbum, mas eu lembro de vários craques da época e, assim, de como isso transformou o Paulinho de 11 anos em um apaixonado por futebol. E a partir daí eu comecei a acompanhar tudo de futebol e essa energia de Copa do Mundo é a que eu busco toda vez que vem uma nova Copa do Mundo, eu tento resgatar essa energia de quando eu tinha 11 anos assistindo jogos e acompanhando. E nunca mais é igual, né? Não, nunca mais é igual. <risos> é, é igual montanha-russa, né, cara? Você, você tenta voltar na montanha-russa depois não é a mesma emoção, né? Principalmente quando a gente vai amadurecendo e vai vendo, né, o dinheiro que rola, a politicagem que rola, né? Mas a gente tenta, né, deixar de lado toda essa, essa coisa que tem por trás e curtir mesmo o momento, curtir o futebol, né? O Davi é Agora vamos para mais novinho daqui. O Davi é, é, é o novinho 80. do nosso grupo. Ele, ele é só porque ele é mais novo que nós, mas ele já não é mais tão novinho assim, <risos> né?
4: <risos> Pô, cara, minha primeira lembrança de Copa é 1998, mas muito pouco, Nossa. né? porque eu sou de 92.
1: Mas você lembra da derrota, assim, da, da sensação, daquela expectativa de... Não, eu lembro de toda
4: a polêmica do Ronaldo. Eu lembro da chuteira do Ronaldo, porque eu era... Meu pai, a gente ia muito pra São Paulo, e eu lembro de ver a chuteira do Ronaldo. A chuteira do Ronaldo era uma atração no shopping em São Paulo, que a gente foi lá. Aí, meu Deus, a chuteira do Ronaldo está aqui, tá ligado? Tinha essas, essas uhum. ações, assim, e aí a gente, eu lembro dessa chuteira, é, e lembro de lá ver a chuteira no shopping e tal. E eu lembro, o Brasil jogou contra a Escócia, né? Eu acho que a a abertura foi contra a Esforça. Eu lembro de algumas coisas dessa Copa, mas não lembro muito. A minha primeira Copa que eu tenho lembrança de assistir, igual o Paulinho teve na de 82.
1: (risos) Não. Na de 90? Foi a de
4: 2002. Foi a de 2002. De De
1: madrugada? Você acordava de madrugada? De madrugada,
4: acordava tudo. Lembro, alguns jogos épicos, não sei se a gente vai falar aqui, né? Eu lembro do Argentina e Nigéria. Foi parecido com o que a gente viveu ontem, esse Argentina e Nigéria, com o Argentina e Arábia Saudita ontem, foi bem parecido, uhum. a Argentina foi desclassificada na primeira fase também em 2002, e era uma das favoritas, igual esse ano, e perdeu pra Nigéria, foi bizarro.
1: É, pelo que a gente tá vendo, assim, é meio que recorrente, né, essa coisa da Argentina amarelar, na estranho. A Argentina
4: passa muita vergonha em Copa. É, aliás, tem
5: que posicionar o pessoal, né?
4: Isso, isso que Nós
5: estamos gravando... No quarto dia, dia da Copa. Dia... É, quarto dia, dia 23 do 11. Então, a gente acabou de Só começar estreou. a Copa.
1: O importante é que a Argentina já perdeu, a Alemanha já perdeu, a Espanha a goleou gente não e o Brasil ainda a não a jogou. A <risos> <vendou pro> Japão.
3: <risos> E o Brasil
1: ganhou de 5 a 0 da, da série. Brincadeira, ah. não jogou ainda não. Vai
2: ser engraçado isso semana que
0: vem no ar. Vai. Mas, isso,
1: mas essas lembranças são muito legais. Eu sou de 86,
2: eu não lembro de nada da Copa de 90. Obviamente de 86. Mas a de 90... E assim, como eu sou uma pessoa totalmente alheia a futebol, então assim, eu lembro dos eventos, né? Então eu lembro de juntar a galera pra assistir, né? E aí, assim, eu não lembro dos outros jogos de 94, mas o que tá guardado na minha memória Assim, é da final da Copa de 94, porque foi num domingo à tarde que, foi. tipo, juntou uma galera na casa da minha mãe, galera dos jovens e tal da igreja, mais um monte de gente pra assistir, assim, aquela vitória, né? Fantástica, tal, assim, tipo, a, a conquista fantástica. Eu não sei nem lembro, nem sei como é que foi o jogo, eu não lembro. Mas assim, é, Tetra, gritando e tal, e sabendo que, tipo, daqui a pouco a gente ia ir pra igreja, sabe? Porque já tava quase na hora Sim. de ir pra igreja, Caralho, assim. muito crente, hein? É, não, mas... o meu foi muito
1: parecido, cara. Eu tava na casa de um amigo da escola, um grande amigo, Roberto, fui na casa dele e assisti com os pais dele, sem meus pais, assisti eu com os pais dele e ele, assim, a gente comemorando, aí eu querendo ver muito o Brasil levantando a taça, o Brasil levantando a taça, de repente meu pai tava buzinando na porta pra ir na igreja, cara, eu falei, não, espero <risos> que o Brasil a taça, <risos> mano.
3: <risos> Aproveitar o embalo do Pedro eu também, a minha primeira Copa da Média de 94, sou um ano mais, mais velho que o Pedro, eu sou de 85. É, minha primeira Copa foi em 94, eu lembro de todos os jogos de 94, assim, foi quando realmente despertou, assim, eu tinha 7 para não, 8 para 9
1: anos. E era um horário muito confortável pro Brasil, né, cara, Estados Unidos, assim, a diferença era pequena, né, então dava para assistir os jogos durante o dia, sem muita madrugada, né.
3: É, e nessa época eu não tinha televisão em casa, né? Assistindo no caso do, do meu tio. Eu lembro muito bem. Meu tio morava, a gente morava no sobrado, na parte de baixo, meu tio morava em cima. Então eu assistia lá com ele os jogos da Copa. E era, foi bem legal. Eu lembro de todos, assim, de todos os jogos mesmo, de tudo, aquela decisão importantíssima com a Holanda, que o Branco fez aquele golaço de falta, com o Romário o desviando. O Romário desviou. Desvi, é, desviando da bola, com Isso são coisas que me marcaram muito, cara. E foi exatamente o momento que eu comecei a gostar de, de, de futebol mesmo. E a Copa passou a ser uma paixão pra mim.
5: Eu não lembro, assim, passou de 82. Eu lembro de 90, 86, nada, zero. 90 eu lembro. Mas lembro assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu lembro flashes, assim, eu não lembro dos jogos inteiros, sabe? Mas eu lembro que, como foi na Itália, a Copa, a gente na escola... Professoras davam uns, uns trabalhos pra desenhar aquele boneco, não sei quantos lembram aí, que era um boneco todo Sim, quadrado, assim. Quadradinho. Né? Com a é, cabeça um... de
1: bola de futebol. É, é. é. A coisa
5: <risos> querendo ser moderno, né?
1: Nos anos é, 90. É, É muito tosco aquele boneco. <risos> Ele tosco. apareceu na abertura da Copa agora. Eu lembrava, é. assim, bateu uma nostalgia, porque a Copa de 90 foi muito especial pra mim mesmo. Aí né? o é. um bonequinho que eu pintava no caderno, é isso mesmo. É. E era as cores que tinha na BIC quatro cores, né, cara? Então era ah, fácil. É mesmo?
5: Né? É, e aí eu lembro do Brasil perder, ser eliminado e tal, mas eu não tipo, eu lembro que o Brasil perdeu e tal, a gente saiu na rua pra jogar bola. É um é. recado assim, não, da minha idade, né?
1: Também fui pra igreja depois, cara. Eu lembro disso. É, eu fui pra igreja não. depois. O jogo não foi Nossa. tão tarde, mas acho que tinha um ensaio de coral, alguma coisa assim, que o meu pai participava e eu fui junto. A vida de crente é difícil, né? A
2: Copa de 98, cara, eu lembro de alguns poucos jogos, assim, mas eu lembro um que marcou, que acho que foi Brasil e Holanda. Teve Brasil e Holanda, né?
5: Teve, cara, foi Brasil, e antes a Holanda, da atrás, né? 98, que foi para os pênaltis. Isso, é foi
2: quartas, foi quarta de final. Não, Não se é foi semifinal. Foi semifinal. Cafarel então, pegou dois pênaltis. Eu lembro muito bem, Jogaço. porque... Que Porque jogão. a gente. A igreja permeando, né? Os momentos. A gente está no encontro de adolescentes da igreja presbiteriana. Nossa, encontra
5: marcar encontro de adolescentes
2: no jogo da Copa. Não, cara, mas era semifinal, cara. Como é que você ia saber que o Brasil ia passar? Tava marcado já, Boa. séculos. Encontro nacional. Mas é semifinal, cara. Não. Qualquer semifinal, Calma. Se fosse o Brasil, mas tem o que calendário, calendário da Copa Calma. já tá divulgado
1: Calma.
5: faz
2: anos. Qualquer Copa, o
3: Brasil estará na final. Entenda isso, cara. cara? não, não. não
1: mas mesmo sem Brasil. Viu, cara? Não, Imagina mas... se fosse Alemanha e Holanda. Mas eu nem contei, eu... cara. Vai estar tá jogando.
2: E aí, a gente tinha os encontros lá no auditório gigante, e no dia do jogo eles projetaram o jogo pro auditório gigante no telão, cara. Então a gente assistiu todo mundo junto aquele ah, jogo super ah, mega. Acabou sendo, legal, ah, acabou sendo legal, legal é, é, acabou sendo legal, Exato, é isso, acabou é isso sendo que eu tô contando. Foi, foi uma memória da hora pra caramba, cara. E eu lembro que daí eu lembro que o jogo da final eu tava mal bravo porque a gente já tinha voltado do encontro. Eu tava com um primo chato em casa que tinha pegado o um minigame que eu tinha lá e monopolizou meu minigame. E aí o jogo tava chato, eu queria jogar o meu jogo, eu ficava jogando e aí o Brasil perdeu. E foi um saco. Só isso, cara.
5: Nossa, mas foi só assim, 98 só foi um saco. E para mim, 98. Não, porque assim,
2: não, eu lembro, eu lembro da polêmica do Ronaldo, tipo, eu lembro que o, que o jogo foi tenso. É só que, que você assim, também tinha as, quantos é, como, anos? Como eu não tenho uma memória afetiva, eu tinha 12, cara. Mas assim, eu, é que eu não tenho uma memória afetiva de futebol. Pra mim, o legal da Copa são os momentos de você estar junto, torcendo junto com a galera, sabe? Você tá encontrando pessoal pra assistir junto. Isso pra mim é o gostoso da Copa, né? assistir o jogo hum. em si.
5: Até de... Mas é que é de 98 cara, Tipo assim, tava a família reunida, foi um dos climas de velório. Sei lá, acho que foi pior do que 2014. Não, ver, não, não. Isso, não, eu não, não acho não. Ah, não. Eu tô falando a minha experiência. Que foi, ah, a sua experiência. Que foi, ah, tá. Né? tá não, foi...
1: Pra mim foi, foi pior, 98, sim, porque coincidiu com a morte de uma parente também, hum. de, um, de um primo na verdade, da, da mãe de criação, de um primo que ia assistir o jogo com a gente, aí assim tipo, tava começando o jogo, ele tava no hospital com ela e antes de começar o jogo, chega a notícia de que ela tinha morrido, aí todo Caramba. mundo ficou pra baixo já e tal, assim aí, e fala tem... agora
4: palhaço <risos> é, vai <risos> fala, fala aí que, que dois é pior
3: Davi agressivo, Davi muito agressivo Para conheço o Davi Davi Pô. entrou agora com
4: carrinho no Thiago Eu tava trabalhando, essa copa tem uma característica Que é no meio do expediente, né A gente tá gravando em três jogos Então, complicado, gente Mas agora eu voltei aqui
3: Tá muita coisa na cabeça, né, Davi?
1: A Copa tem isso, né, cara, de trazer gente que não gosta de futebol, que, às vezes, não assiste nenhum jogo nos outros quatro anos, como é o caso do Pedro, né, que a gente sabe muito bem. A gente tem um grupo, né, que todos os que estão aqui estão em um outro grupo, que a gente fala sobre esportes, que a gente vira e mexe, coloca o Pedro lá e ele sai, eu não sei, parece que tem formiga na cadeira, sabe? Mas é engraçado. Ele sai. Aí, na época da Copa do Mundo, a gente cria um grupo pra falar da Copa do Mundo, aí o Pedro pede pra estar lá. E nesse grupo, a gente fez um bolão, e a gente falou, se o Pedro ganhar o bolão, ele pode voltar pro grupo de esportes pra poder comentar, porque ele, <risos> então, será um especialista esportivo. É o prêmio. Eu não é. sei se é um prêmio ou se é um castigo.
3: Não, eu também não sei se é um especialista esportivo ou um especialista em outfits, né, também.
2: Nesse bolão eu tô me sentindo um day trader <risos> apostando... <risos> as cegas é. muito bom é. É, mas cara.
5: ó, e, e, esse grupo a parte aí da copa, é só pras meninas poderem entrar, quadril é.
1: é, não entraram Eu muitas peito. né, no caso a gente, a gente esperava que elas fossem se animar mas, não,
4: mas o, então... o esportivo ainda existe eu achei que o Esportiva tivesse virado Copa.
1: Não, existe. Não, cara, existe, não. Exige, gente, pô. É, não, é, aí é, 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 são temas, né, cara? Temas, prioridades. Mas o seguinte, o que eu tava falando da Copa, né, cara? Eu acho legal essa coisa de quando vai chegando perto, as pessoas começam a se contaminar. Ah, eu queria saber de vocês no Brasil, cara, porque a vida inteira eu acompanhei isso, né? Às vezes, assim, tá perto da Copa, ainda não tem muito clima e tal. Quando a gente era criança, tinha aquela coisa de pintar a rua. Agora é uma ou outra no Brasil que tem uma notícia de que foi pintada a rua e foi caracterizada e tal. Mas vocês estão Sentindo o clima de Copa, assim, tipo, a galera tá falando sobre isso.
3: Assim, eu posso falar, eu posso falar que eu sinto clima de Copa todo ano, né? Porque meu time sempre tá na Copa Libertadores, tá sempre ganhando a Copa ah, Libertadores, então, desculpa aí, Mengão, é nóis.
2: Ah. Eu acho que o clima da Copa vem muito por conta das crianças também, sabe? Então eu acho que assim, se você tem contato com crianças que estão vivendo, que nem eu tenho meu sobrinho que tá com 9 anos, e a minha sobrinha é de 5, ela tudo bem, né? Mas, tipo, a cada quatro anos, como uma tradição da, de Copa do Mundo, eu que não gosto de futebol coleciono as figurinhas da Copa, né? <risos> faço uh, o álbum da Copa. E esse ano eu falei, ah, eu não vou fazer, eu tô bem de boa, tá muito caro, não vou, não vou me dedicar, tá demais. E ele começou a ficar empolgado, empolgado, querer fazer, querer fazer. Cara, comprei o álbum, comecei a colecionar com ele, e assim, eu... Você eu fui
5: obrigado a da... comprar o álbum.
2: Fui obrigado a comprar, <risos> não! Não, ainda fui extorquido por ele, cara, porque eu comprei uns pacotes de figurinha, eu ia dar, tipo, ah, dois, três pra ele, ele dividiu pelo meio, simplesmente chegou em casa e falou assim, Titia, o Titio comprou a figurinha a metade vai ser pra mim e metade pra ele olhei pra cara dele e como assim, filho? É isso
1: não. <risos> Querida, mãe? Mas você também dá o um pacote inteiro e fala pra ele pegar as três? Né? É. Não, 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 é, cara. Com não. criança a gente
5: já sabe, né? Tem que esconder as coisas antes dela chegarem em casa. <risos>
2: <risos> e ainda ele ficou com raiva, porque eu, eu, a gente foi abrindo os pacotinhos juntos, né? E era tudo igual. E eu tirei todos os estádios, ele não tinha tirado nenhum. Aí eu tirei o Cristiano Ronaldo, ele queria ras- quase rasgou a figurinha da minha mão pra pegar. Eu acabei dando figurinha pra ele, enfim. Mas assim, esse clima é muito legal de você participar com eles, porque eles ficam empolgados, sabe? Então, assim, eu não tô vendo assim, movimentos na rua, esse tipo de coisa, assim, eu não tô vendo. Mas eu acho que quando começar de fato os jogos do Brasil, e por serem horários, tradicionalmente isso acontece, né? De pessoal ser liberado do trabalho. Né, de poder estar tá se reunindo, diferente do que foi na Copa de 2002, por exemplo, que era tudo praticamente madrugada, como você vai ter esses expedientes suspensos, eu acho que são momentos propícios da gente se reunir, de fazer essas coisas. Então, assim, eu ainda, particularmente, eu tô mais sentindo o clima de Copa por acompanhar o grupo da Copa, né? Não, <risos> e, e ver os resultados e querer ver o resultado do bolão, assim. Mas Ai, eu, de bem. fato, assim, não parei para assistir um jogo inteiro tal, eu Tô fazendo minhas coisas aqui, mas eu acho que na hora que começar mesmo os jogos, de começar essa coisa de se reunir para assistir, e que isso que é o, pra mim que é o mais legal, aí sim vai dar essa emoção. E hoje, foi engraçado que hoje meu sobrinho chegou pra mim, assim, e ele falou assim, Titio, você acha que o Brasil vai ganhar a Copa? Eu falei, ah, eu acho, Thiago, eu acho que ele vai ganhar. Ele falou assim, ai, Titio, também acho, nossa, todo mundo tá achando, né, que o Brasil vai ganhar. Então, assim, sabe, é, é essa coisa legal, sabe, então, tipo, inflama eles, assim, é um negócio que toma conta, e ele tá jogando futebol, então, assim, ele tá todo empolgado com a Copa, isso é legal, né,
1: esse clima, assim, isso ajuda muito. Você sabe que eu gosto mais de futebol e de Copa do que do clima de Copa sabe como Porque, assim? Porque, assim, eu prefiro assistir o jogo em casa ah. com a minha família, concentrado no jogo, sabe? Ah. Eu, eu não gosto de muvuca, só que a Dri gosta de festa, a Dri gosta de bagunça, ela gosta de casa cheia e tal. Eu lembro que na Copa Passada, ela quis assistir um jogo num restaurante, lá em Vinhedo. Nossa! Tinha que fazer que reserva dia. pra assistir <risos> e tal, que um pôr no telão. Cara, foi insuportável, insuportável. Você não vê o jogo, é só barulho. Os caras levaram aquelas cornetas de caminhão pra dentro do restaurante, cara. Era <risos> Absurdo, assim, absurdo. <risos> Isso me atrapalha um pouco. Só que eu tô aprendendo a curtir porque ela gosta, né? Então, assim, agora que aqui na Espanha, depois a gente vai contar um pouquinho da realidade da Copa aqui na Espanha, a gente conheceu alguns brasileiros que chegaram pra estudar aqui esse ano e tal, e a gente tá combinando de assistir esse primeiro jogo junto. Eu já tô nessa, assim, será que eu vou conseguir assistir o jogo de verdade? Sabe? Ou a gente vai <risos> ter que ficar conversando, dando atenção e tal. Hum, vai, vai, cara. Jogo
4: do Brasil e Copa é sempre assim. Nunca dá pra ver o jogo de verdade. É sempre uma zona. Então, só é que a vivo, diferença só.
1: assim é que são poucos brasileiros num restaurante que não tem uma... não é num restaurante, na verdade é o Boliche né, é um Boliche que tem bar junto e tal e tem várias telas, é tipo o um Sport Bar aqui da cidade. Talvez dê pra assistir melhor, depois eu conto pra vocês <risos> como é que foi, mas eu tenho essa assim, de eu quero estar atento pro jogo, porque eu gosto do futebol, sabe eu gosto do espetáculo, eu gosto do clima de Copa, mas não o clima de, da galera sabe, eu gosto da ah. coisa, de vários jogos uhum. de ah, eu, eu, competição, eu sou assim.
5: Também. Sabe o que me irrita? Você vai assistir com outras pessoas, aí, tipo, a pessoa... Nunca assistiu... É, tipo o Pedro. Não assiste (risos) nada. (risos) Fala... Aí o Neymar (risos) erra um passe. Nossa, mas o Neymar não joga nada. (risos) Tipo assim... Isso você me irrita muito, cara. Isso me irrita demais.
3: Ou então tem um gol tá impedido, claramente impedido, a pessoa tá comemorando e não entendendo nada do que aconteceu eu também. Começa tipo a gritar coisa.
1: porque o cara pegou a bola no meio do campo, sabe? Ah. Começa a gritar desesperado, tá?
3: É, não. quando o time adversário pega a bola para chutar no gol, você fala assim, você vê que tem um bloqueio da zaga ali que tá acostumado a assistir futebol, né? A pessoa já tá fechando o olho, desesperado, gritando. É,
0: Acontece,
2: tipo de... ah, mas <risos> às, às
4: vezes eu faço um comentário assim de bobeira, falo: Pô, bonito, 10. Hein? O 10 gato Bem vocês. Olha, que comentário legaço. Mas o perda, o, é? o Paulo o De Gaspari, né, comentou sobre o, o clima. outro aqui? Aqui, <risos> aqui no Brasil está acontecendo a, o fenômeno do proibido da bandeira, né? Que hum. aparentemente se você usa verde e amarelo no Brasil, você votou em alguém. Davi,
2: Davi, foi revogado a partir do momento que começou a Copa, acabou, cara. Agora não quem foi, usa a bandeira não foi, não é não torcedor.
4: Eu tô torcendo ah, pra isso acontecer amanhã, no jogo. Ah, é uma ah, regra ah,
3: não ah. falada, mas as pessoas ainda não se sentem à vontade. Tô falando
4: Exatamente, exata... não se sentem, mano, não se sentem. Tanto é que aqui em casa, eu vi... oh, assim, o meu universinho, né, minúsculo, de quem não votei em nenhum dos dois, eu fui comprar a camisa, pra evitar a fadiga, eu comprei a azul,
1: mano.
3: É, eu comprei uma, também, uma branca né? pra mim. Eu comprei uma então, branca. Assim, eu tô no meio time que você vai.
4: Tá fadica, eu comprei azul, cara.
1: Matheus também comprou azul, né, Matheus? É, eu
5: ganhei. Ganhei azul. Ganhou a da oncinha? Linda a camisa. É, bonita. Pô. Azul
4: é bonita. É. A amarela é achei bonita. feia o, o, a marca d'água, mas a, a azul é bonita. Desculpa, as
3: duas são
5: feias. Ah,
4: fã
3: ou hater? Eu amo tanto o Brasil a ponto de dizer que estragaram a camisa esse ano. Não, estragaram, mas
4: então, Eu tô torcendo pra isso acabar amanhã. Porque, por exemplo, meu pai sempre colocou as bandeirinhas no carro. Tá o carro quando você põe no vidro assim fecha. e sim, sim. Eu, eu, eu vi ah, vários nossa, carros com isso e aí Eu, eu fico, fazia sempre eu isso, fico pensando cara. Essa pessoa tá torcendo pro Brasil ela votou Errado? Nunca sei
1: <risos> É esse o problema mesmo
4: cara. Então, Ainda <risos> tá assim Eu espero que amanhã A gente entre então, todo mundo no mesmo clima Então, de... então Davi, se
2: você tiver vendo o cara Buzinando depois do, do Brasil Ter ganhado, saindo com as bandeirinhas É um torcedor, se tiver estiver passando Por algum centro de militares E tiver, sei lá fazendo luzinha com o celular pra chamar os ETs, ele não é... é Cara, aqui
4: em Campinas, a galera tá acampada no no círculo militar até hoje, velho. Não sei se vão ver o jogo
2: lá. Se forem ver o jogo lá, tá tudo pronto já. A minha tia tá fazendo vigília lá todo dia, cara. Experiência própria, é, É sério. É sério, cara. Ela mora aqui no condomínio ela vai todo dia
1: no TG, cara. Então, eu tava nessa dúvida também, cara. Porque nunca foi tão forte, assim, essa relação, né? Da bandeira com o candidato, né? Que se apropriou de um símbolo nacional. E eu fiquei imaginando como seria isso no Brasil. E aqui na Espanha parece que é muito parecido também. Tem uma coisa, assim, dentro da política que se a pessoa usa a bandeirinha no corpo ou pulseira com as cores da bandeira e tal, boné com bandeira e tal, eles têm uma orientação política específica, né? E época de Copa do Mundo, você não vê bandeiras além das que já estavam nas casas das pessoas, assim. Mas pode ser porque eles não ligam, né? Pra Copa do. <risos> é, então, isso que, eu, isso que eu queria comentar. E assim, eu,
2: eu acho que é muito mais a camisa da seleção foi muito politizada e não é de hoje do que a bandeira. E eu não sei, eu fiquei sabendo há pouco tempo que tem umas regras de como você deve usar a bandeira ou não, que tipo é crime você ficar vestindo
4: a bandeira, sem assim, usar
2: ela. Não,
1: como... isso era antes, Coisas. cara. Não, eu, eu tenho é, eu certeza soube. que isso era da eu época soube. da ditadura. Assim, 22 anos
4: da tecnologia,
1: Pedro É. Não, <risos> mas tem isso, cara. Eu não sabia. Mas sabe qual que é, eu acho que é o problema? O problema é usar a camisa da seleção. E óculos escuro. Se você não puser o óculos <risos> escuro, eu acho que já descaracteriza, sabe? Tá é. de boa. E fazer selfie dentro do é, carro, né? É,
5: acho melhor a gente mudar o tema aqui, porque só o Paulinho gosta de fazer esses podcasts cancelados aí. <risos>
3: Eu lembro de quando criança, na Copa de 98, da gente ter fechado a rua inteirinha com bandeirinhas penduradas de um lado pro outro no fio, né? Fizemos aquele túnel, assim. Não foi todinha, não, porque tivemos uma experiência ruim. Não, a rua que eu morava, a rua que eu morava devia ter uns 200 metros, assim. A gente juntou o dinheiro na rua todinha, conseguimos fazer. Só as crianças, né? Uma coisa bem... Anos 90, né? As crianças de de 9, 10 anos subindo no fio com a escada pra pendurar
2: bandeirinha.
1: Claro que com todos os equipamentos de segurança, né? Mas aí
3: aconteceu uma coisa chata, cara. O filho de uma vizinha, que era um dos caras que organizaram essa parada, quando ia pro Começar a Copa, assim, a gente tava quase terminando, ainda quase no final da rua, aí ele faleceu, um cara jovem, devia ter um. Ishi
2: gente, a gente perdeu a conexão com o nosso correspondente internacional, logo mais a gente vai retornar com ele só queria ressaltar, enquanto o nosso correspondente não volta, que a descrição Tolkieniana dele sobre a experiência de colocar as bandeirinhas na rua, estava incrível, o detalhamento de 200 metros de rua mas não foi toda a rua crianças de 8 a 9 anos de idade, bandeirinhas (risos) colocadas de um lado e de outro sobre fios, cara eu consegui visualizar toda a imagem, Thiago foi é ótimo. Verdade.
1: E ele nem falou que eram bandeirinhas verde e amarelas e a gente conseguiu concluir isso pelo contexto. Né? Não, a, a, <risos> a, a
2: imagem mental <risos> se criou, a descrição foi muito uhum. perfeita. Então assim, Thiago, agora que você está de volta aqui, nosso correspondente, continue a sua audiodescrição aí do evento.
1: Da rua Hermínio Matarazzo, em São
2: Gonçalo. <risos> do segundo até o quinto quarteirão, a altura... <risos> Eu não
3: sei porquê, essa implicância é gratuita, mas tudo bem, vamos lá. Porque o filho de uma vizinha aí, era é uma das pessoas eu estava organizando a parada, ele faleceu O cara devia ter uns 20, e pouco, 20 anos, 21 anos E faleceu assim, feio ele, De madrugada ele bateu com o carro E aí foi cuspido do carro e Morreu feio pra caramba, assim foi bem triste essa situação. A Copa não tinha nem é começado ainda. Mas o que eu ia falar é exatamente isso. Existia esse clima né da galera antes, os vizinhos se organizarem, enfeitar a rua e tudo mais. Tem até as fotos do Gabriel Jesus, né que é um meme na internet, que ele na, na Copa é, de, 2010? de 2014.
1: Não, 2014 pintando rua, 2018 jogando, 2022 pintando rua.
3: Já essa Copa, <risos> a gente não viu esse movimento da galera. Eu não sei se por causa das eleições o clima estava meio... Tipo, a galera tava é, Eu vi algumas
1: notícias de algumas ruas que foram pintadas e tal, que são especiais, mas realmente a coisa vai diminuindo. Eu né? acho que já nas últimas Copas, né?
5: Já, já diminuiu bem isso. É, Sim, é verdade. Sei, né? é verdade. O pessoal fala de de
1: perder identificação com a seleção, né? acho que agora tá voltando um pouco mais, né? É porque essa grande identificação, se a gente entrar na problematização política da seleção brasileira, né? Essa identificação foi muito patrocinada pelo regime militar, né? Pela época da ditadura, né? Que colocava as esperanças na seleção brasileira e, e usava isso como uma bandeira política até, né? De tudo que aconteceu naquela época. Então, esse nacionalismo estava conectado com a seleção brasileira, né? Isso foi se desconectando, despegando... Um pouquinho, né? Despegando, acho que é espanhol, né? Foi se afastando um pouquinho dessa identificação política, mas manteve a emocional, né? A, a de coração e tal. Então, assim, por mais que a gente saiba, né, cara? Se a gente analisa friamente, a coisa não faz muito sentido, né, cara? Porque é uma associação, não é formada pelos brasileiros, né? É uma empresa que, teoricamente, é sem fins lucrativos, que tem milhões de lucro e tal. Todos os escândalos de corrupção. Então, a coisa é se você entrar muito sério, é ela é feia por dentro, né? Mas a gente gosta da emoção que isso traz, da, do sentido de comunidade. É
3: cultura, né, Paulinho? Assim, se a gente for analisar mesmo, a gente vai começar entre aspas, legitimar tudo, né? Eu acho que é muito entranhado no brasileiro isso. Eu entendo a questão histórica do uso, por exemplo, a televisão também foi muito importante para esse sentimento, né? O Galvão Bueno, por exemplo, é um grande contribuidor da, dessa paixão que o brasileiro tem pela seleção brasileira. Mas eu acho que tem a ver com cultura também, porque existem outros países que também são tão apaixonados pelas suas seleções ou por futebol quanto a nossa, com a Argentina, por exemplo.
1: Eu tô começando a desconfiar que essa paixão toda é só nos países sul-americanos, viu, cara? Ou latino-americanos. Aqui eu achava que fosse, cara. Então é uma decepção tão grande. Cara,
3: eu vou te falar, eu não, não sabia, mas visitei a Bélgica, conversei com alguns belgas e os caras são bem apaixonadinhos por futebol e por Copa e pela seleção
5: belga, tá? Então, mas eu não sei porque, por exemplo, aqui em Portugal, eu vejo que o o pessoal se importa mais com o clube tipo aqui o Porto, Benfica, Sporting, né lá para Lisboa do que com a seleção do que eu vejo assim na rua nossa aqui dia do jogo do Porto você não consegue andar assim é muita gente camisa para todo lado tal eu quero ver amanhã né assim até tô tô pensando se eu vou lá para empresa que vai ter uns comes e bebes tal hora do jogo, tô pensando <risos> se eu amanhã tem jogo,
1: na data da gravação aqui, né? Tem jogo de Portugal, no mesmo é, dia do jogo do Brasil. É, Portugal depois do
5: Brasil. Aí eu tô pensando se eu vou, mas é, eu não tô vendo movimentação assim na rua, sabe? No, nas lojas, vendendo material, sabe? Se você vai no centro do Porto aqui, você vê camisa do Porto pra tudo que é lado, as uhum. faixas e tal. Agora, da seleção, você não vê tanto assim, não. Tem, né? Lógico que tem, mas parece menos, né? E nem agora que tá perto a Copa
1: aqui na Espanha o famoso só se fala em outra coisa cara uma decepção uma decepção tão grande porque assim a gente sabe né cara o meu, o espanhol tem um dos melhores futebols, futebóis, né do futebols. mundo é, os melhores times do mundo né tem tem o Real Madrid né tem o Barcelona já foi campeão em 2010 já foi sede de Copa do Mundo então eu criei uma expectativa de que aqui estaria um clima só que assim eu não estou na capital né eu não estou em Madrid não sei como que é lá e tal mas a decepção a já começou com o álbum da Copa. Porque toda Copa a gente coleciona o um álbum. Aí eu já vi que aqui ia ser lançado, tipo, dez dias depois da data no Brasil. E 10 dias depois o pessoal no Brasil já tinha completado o álbum, né? E a gente esperando lançar aqui e tal, eu falei, ah, tal dia vai lançar, vamos lá na banca, né? No lugar que tem aqui perto de casa, pra comprar o álbum e tal. Na verdade, acabei indo uns dois dias depois, ainda não tinha o álbum, o cara nem sabia quando ia chegar, sabe? Eu falei, ixi, que cara, que o que, que é isso? Calma, tá é. Bom. Ele falou é é da La Liga que você tá querendo, né? O álbum (risos) da La Liga tava lá, né? Que é o campeonato espanhol. Não, 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 ah tá, não. Então, eu não sei quando vai chegar o cara falando assim, falei, vai dar ruim, né? Mas chegou o álbum chegou. Quando eu cheguei, ele falou, ah, chegou o álbum e tal, né? Ah, tá legal. Eu falei, você sabe se tem gente que comprar? Ele falou, ah, tem um ou outro que já comprou aqui tal. Eu falei, não vou Os comprar. Os brasileiros que... É. O cara comprou só pro
4: Paulinho comprar é. e ficou <risos> muito
1: caro. É, então. E assim, era mais caro do que... Era um euro cada envelopinho, né? Eu falei, cara, ah, a conta é vai... vai sair. Sim, né? Aí eu falei pros meninos, meus filhos, dá uma olhada na escola. Se você ver crianças trocando figurinhas, você fala e a gente vai atrás disso e compra e tal. Mas se não tiver com quem trocar, a gente nunca vai conseguir completar esse álbum, cara. E já estamos aqui. Primeira semana de Copa do Mundo e a gente não viu ninguém trocando figurinha na rua. E eles não viram na escola ninguém ainda. isso já levantou uma suspeita, assim, ah, será que vai rolar e tal? Mas, Paulinho, mas é,
2: é alguma coisa local de Linares? Ou você acha que é geral? Porque Linares eu acho é uma cidade que... pequena, talvez... Não, é,
1: não, não, não sei. Porque, assim, eles gostam de futebol aqui. É, a gente tem o, o time local. <risos> em terceira divisão, o Campeonato Espanhol sempre está de lotado pra assistir os jogos e tal. Eles gostam muito de futebol, eles acompanham acompanham os jogos. Só que assim, tem umas coisas que eu também não sei o quanto isso foi construído com o tempo e chegou no que é hoje, porque, por exemplo, não existe TV aberta que passe jogos de campeonato nenhum. Não existe. Pra você assistir o campeonato espanhol, você tem que pagar assinatura cara, cara. É questão de 70, 80 euros por mês, pra, tipo um premier assim, pra assistir todos os jogos do campeonato espanhol. Então assim, eu acho que as novas gerações estão perdendo esse contato com o futebol de verdade e não tem toda essa emoção. Aí começa a Copa, né? E a a gente acabou agora, assim, antes de começar a gravação desse episódio, a Espanha ganhou de 7 a 0 da Costa Rica, jogo histórico já, assim, uma goleada de início de Copa, e cara, eu não ouvi um vizinho comemorando, não ouvi um grito de gol, não sei se tinha mais alguém assistindo o jogo, e fogos, cara, não, não houve fogos, é muito Nossa. estranho ter um jogo da seleção ganhando de 7 a 0. Olha, tô com uma teoria nova aqui, cara, será é. é que você tá na Espanha? <risos> então, cara, assim, se eu tivesse em Madrid, provavelmente, né? É uma cidade muito internacional, tem a coisa dos bares e tal. Galera talvez tenha ido para os bares. Se bem que o André Lopes, amigo em comum de todos nós aqui, ele falou que ele estava na semifinal num bar em Barcelona assistindo a semifinal da Espanha em 2010, e só estava ele e outros dois brasileiros com a camisa da Espanha no bar. Caramba. É, mas aí mas aí ele estava em Barcelona aí né? tem uma
4: parada política que na Catalã eu... eles realmente
1: não abraçam a seleção mesmo. Tem esse, o separatismo lá, né? É. Então, assim, eu, eu tô falando da minha realidade aqui. Sim, sim. É. Mas, eu conversei, a gente tem contato com espanhóis, né? Ontem eu fui no basquete levar o Daniel no basquete, conversei sobre a Copa, eles falaram que viram uma coisa aqui ou ali, porque a TV aberta não é também como a Globo no Brasil, que passa todos os jogos, aqui eles selecionam alguns jogos pra passar, talvez um jogo por dia, eles passam, então os caras a- acabam acompanhando assim só os melhores momentos, depois eles sabe o que tá acontecendo com a Copa, mas assim não, é um campeonato que tá lá, sabe? Não é o que é pra não gente. para o país. É, mas o brasileiro é muito
4: empolgado mesmo, cara. Não, agora é, sim. O fato. brasileiro é muito empolgado com esse negócio. Tipo assim, assistir é. todos os jogos e tal, passar e pôr, Se bobear, a Globo é a única emissora aberta que transmite todos os jogos do mundo. Porque essas, essas coisas só tem no Brasil, cara.
1: E olha lá. É, então. Eu tô chegando a essa conclusão. Mas a gente é o
4: país okay. futebol, cara.
3: É normal isso. A gente passa o ano inteirinho vendo o Campeonato Brasileiro, vendo o Copa do é. Brasil, vendo Libertadores, comentando trocando ideia, quando tem um campeonato mundial com as melhores seleções do mundo, tudo bem que alguns jogos, eu, eu entendo você, né? alguns jogos não são muito bons, mas quando tem um campeonato mundial pra gente assistir, pô, tem audiência, pô, muita audiência e outra coisa também, além de audiência, tem o buzz, né? Tem a, o comentário, o Twitter fica louco, é Copa do Mundo do primeiro Cara.
2: último dia, então é isso. Eu, eu ia falar disso, que a minha memória da Copa, acho que de 2010, 2010 foi na, na África, né? África, é. é. Waka,
1: Waka-E-E.
4: You get down, get up, oh, oh, and you get down, get up eh, eh, tell me, nah, me now, San Kaliwa, this time for Africa
2: foi a Copa do Twitter, cara. É você assistir o jogo acompanhando o Twitter, cara. É feito segunda tela. Segunda acho, tela que foi, é. acho que foi a, a minha primeira lembrança de acompanhar com segunda tela foi a Copa da África. E eu
1: achava que o Twitter não ia sobreviver a essa Copa. Se bem que a Copa não acabou ainda, né? Vamos ver se ele chega até o final aí. Mas, ah, mas, mas tem uma alternativa, tá né? Ainda. Você
2: sabe da alternativa, né? Eu sei, mas é, <risos> acho que é melhor
1: não mencionar nesse podcast.
2: Tudo bem. <risos> Os indianos estão querendo é. ah, pá, a gente gente ter Tudo bem? A Copa de 2002. Foi um evento à parte também, porque foi a Copa em que a gente vivenciou do outro lado do globo terrestre em outro fuso horário. E assim, altas lembranças de cafés da manhã, com a galera, aí, de novo, as memórias afetivas, né? Do, dos momentos da Copa, assim, de acompanhar jogos às 6, 7 da manhã, jogos de madrugada. E eu lembro de um dos jogos que eu fui acompanhar, e eu lembro que eu acordei, sei lá, 3 horas da manhã pra acompanhar e fui estourar pipoca de micro-ondas. E a casa ficou empesteada com o cheiro de pipoca de queijo.
0: <risos> a casa Nossa, toda, todo mundo vai assistir.
2: Ideia. É, perfeito, né, cara? Então, assim, foi uma Copa Singular também, nesse sentido, e acho que foi a primeira Copa que eu comecei a colecionar, de fato, assim, as, as figurinhas, é, que eu tinha condição, assim, que eu consegui colecionar, inclusive uma lembrança de um site ótimo que chama Troca Figurinhas. Eu completei o meu álbum trocando figurinhas por carta, cara. Na época de carta registrada, carta todo social. dia chegava um pacotinho... Carta social, isso. Chegavam um pacotinhos e pacotinhos. Então, essa experiência de trocar figurinha, de você estar acompanhando, isso daí
1: ajuda Cara, em 2002 eu tava na faculdade, morando em São Carlos, e eu lembro de assistir os jogos de madrugada na casa que eu morava lá. Só que assim, pra mim, Copa ela é o evento, e eu gosto de assistir o máximo possível. Inclusive, esses jogos de madrugada eu não acordava só pra assistir jogo do Brasil. Eu é, tinha um jogo bom, tinha um jogo da Alemanha, tinha um jogo da Itália, eu levantava pra assistir. Colocava despertador, assistia e depois voltava a dormir, cara, porque eu queria ver esses grandes times jogando, né? É,
3: eu fiz isso na última Eurocopa, porque eu não faria isso na Copa. Faço isso também, assisto é, então... todos os jogos.
2: Não, que afinal da Copa do Mundo, eu tava aí em São Paulo, na casa do meu tio, e ele é apaixonado, era apaixonado por futebol, ele sempre foi apaixonado por esporte, professor de educação física e tal, e a gente foi pra igreja. E eu cheguei da igreja, vi a galera levantando a taça. A gente não assistiu o jogo.
1: Não assistiu o jogo.
2: Cara, a primeira vez que eu vi São Paulo vazia. A gente pegou o ônibus pra ir, o ônibus tava vazio, tava tipo cobrador. Eu, meu tio, sei lá, acho que mais um dos um ou dois primos que estavam junto com a gente. Uma senhorinha, que sempre tem uma senhorinha no busão. A igreja tava médio, de vazia, assim. E aí a gente voltou e pegou o final O final do jogo, né? O pessoal levantando a taça
3: Eu, a gente gra... eu tinha um amigo, né? Que a gente era bem próximo E eu assisti todos os jogos da, da Copa Lá com ele, que dava pra assistir E na final da Copa, foi exatamente No, dia, na, no horário da, da escola bíblica Eu fui pra escola bíblica E ele tinha o um videocassete, e a gente colocou O jogo pra gravar, pra gente assistir Depois que a gente voltasse. Lá, obviamente o A gente cacete. tá sabendo que o Brasil foi campeão E aí quando a gente voltou, na hora do almoço A gente assistiu junto lá. Como eu tocava na igreja se eu não fosse, e só tinha eu também, né? Se eu não fosse, ia dar muito na cara que eu voltei pra poder jogar o jogo do Brasil. E eu provavelmente teria muitos problemas se eu faltasse.
5: Eu tô num problema agora desse. Que o culto de Natal aqui da igreja... A igreja é assim, né? Aquele culto de Natal, as criancinhas cantando, aquele teatro hum. É sempre um domingo antes do Natal. Nossa, Era final da, um da Copa dia 18. Da final, E o pior, o horário do jogo é às 3 aqui e o horário do culto é às 4. Ah, então, é agora, não me pergunte por quê. Nem eu entendi.
3: <risos> aquele celularzinho com a VPN embaixo do banco, assim, ó.
5: Não, mas eu tô já tô numa estratégia aqui. Eu vou falar com o pastor lá pra mudar o horário do é. Você vai é, falar, ó, é, oh, pastor, é aquele culto de Natal, né, que... Poxa, as pessoas, a gente vai convidar os pais, os amigos, né? Ah, Moral, se a
4: gente achar que a final da Copa parar o avivamento, é muito bacana. É muita bacana <risos> é, parar o
1: avivamento. O <risos> coliseu não parou a sábado. igreja, como
4: diria a canção. Nossa. Aqui vai
1: ser no sábado a final. A final não. A final vai ser no sábado? O culto de Natal vai ser no sábado. Provavelmente eu vou perder a disputa de terceiro lugar. Mas aí. Ah, né, aí tudo paciência. bem.
2: Que dia mas que é, é, né? é... a ah, final? A propósito? Que dia que é 18. E 18?
1: que horas que é o jogo? Às 3. Ah, tá. É, tá. Aí, não, 3 em Portugal. Ah, não, 3 aqui. 3 aqui. <risos> e aí? Ah, ele... Tá, tá bom. <risos> Às quatro, aí, aqui, aí é meio-dia no Brasil. Ah, então beleza. É. Mas eu nunca perdi, cara, nenhuma final por causa de igreja, assim. Em 2002, que a gente tava num... começando um trabalho lá né, em Piracicaba, uma igreja, e a gente marcou de assistir a final numa chácara. A gente combinou de passar o dia na chácara. E a gente dormiu lá, inclusive, de sábado pra domingo. E, assim, ó, os jovens dormiram lá de sábado pra domingo, os adultos chegaram no dia seguinte. E a gente assistiu junto na chácara, cara. Foi bem legal, assim. Foi gostoso assistir a final com os amigos, sabe? Foi... É, gostoso foi até legal. os
4: adultos chegarem, né? Que igreja é. moderna. Ah, <risos> mas, não, cara, é...
5: É, é, é muito coisa de crente velho legalista, nesse né, negócio de... Mas a hora do culto, irmãos, não pode, é sagrada.
2: É uma questão social, sabe? São momentos e momentos, Matheus. Esses momentos têm voltado. Esses legalismos têm, têm ficado muito fortes. É, é que nem, por exemplo, o
5: culto de Ano Novo, dia 31, fazer Passar uma oração virada... de
2: joelho meia-noite, sabe?
5: É bonito tal, tem um símbolo, mas... Ai, se eu não passar o, o, a virada do ano, ajoelhar adorando...
2: Vira uma superstição, né? Mas isso é um clima construído pela liderança da igreja que cria isso, né? Essa, na verdade, esse clima de perder o culto, eu, eu vivenciei isso. Eu lembro de, sei lá, na faculdade, tinha que estudar pra uma prova, e eu falei, ai, amanhã, eu não vou na escola dominical que eu vou estudar pra uma prova. E ela ficou tão brava comigo que eu fiquei tão, assim, sei lá, chocado com o jeito que ela falou comigo que eu não consegui estudar. Eu não fui na igreja, mas não consegui estudar, sabe? De tão terrorismo, sabe? A igreja não era assim. Foi o Espírito Santo te incomodando. É. Exatamente.
1: O pior foi a sensação assim, eu não fui pra igreja e fiquei com o diabo, né, cara? Fiquei agora com o diabo. É,
2: então assim, essa sensação é o que há muito tempo a gente já escutava falar, né, que as pessoas acabam prendendo a atenção pelo medo.
3: Ô Pedro, mas tem que levar em consideração que você também tinha os filmezinhos e os livrozinhos que você lia que te ajudava, né, um, uns deixados para trás aí, que ajudavam o... você a ter esse, esse sentimento aí, né? Como
2: é que chama aquele da Rebecca Brown? Aquele Mundo
1: Tenebroso? Não, tem... não. não, não tem tem luto, tenebroso. O da Rebecca Brown é
2: um, é um pior, cara. Não, não sei, no Mundo Tenebroso. Ela falava de, muito de possessão demoníaca, assim, e o livro começava assim, juro, sem é brincadeira, na primeira, uma das primeiras páginas do livro, antes de começar, falava assim, se você está tendo dificuldades para ler este livro, se esforce, é um inimigo tentando te impedir de ler. E aí, e aí, tipo, qualquer coisa que acontecia, que alguém te interromper a leitura, você falava: meu Deus, é um inimigo, eu preciso continuar lendo. É
3: uma frase, má <risos> um jeito fácil de engajar as pessoas numa leitura, hein, muito, muito bom, cara, cara. muito,
4: muito <risos> enfim, sabe o que a gente tá falando disso no jogo é. da Copa esse podcast pode chamar que... Igreja versus Copa Igreja é,
3: eu ia falar o seguinte já em 2014, a Copa foi aqui no Brasil a igreja que eu era mudou o horário de culto em alguns jogos, até porque também, né parava tudo, né, não tinha ônibus, não tinha nada a galera para tudo pra assistir, então facilitou também e teve mudança disso aí, sem, sem maiores problemas, entendeu foi bem, bem maneiro, foi bem tranquilo, achei bem legal. Eu
1: acho que sempre tem um irmãozinho que vai reclamar e dizer que tem que dar prioridade pras coisas, buscar em primeiro lugar as coisas, né? O reino de Deus e a sua justiça. Então o culto tinha que ser seis da manhã, né? É.
4: Mas o que que é pior? Você não mudar nada e ficar todo mundo vendo o celular no culto, assistindo o jogo no culto ou, pô, muda o horário do culto,
1: cara? É claro. Na Copa do né? Brasil a
4: igreja mudou. Agora, tipo assim, vou perguntar uma outra opinião aqui, porque surgiu um papo, é semana na igreja lá E pô, galera queria usar a estrutura da igreja Pra assistir o jogo, no tempo Acho errado, <risos> acho errado <risos> já coloca aqui eu
1: já assisti, cara, eu já assisti pra mim aquilo não é um templo, é um espaço que a igreja se reúne, a igreja onde ela estiver ela é a igreja dá uma no, discussão. Mim, eu não acho o lugar sagrado então e, e por que que deixa de ser sagrado assistir um futebol? Sagrado talvez não é uma palavra, mas espiritual você tá com o pessoal, você tá com a igreja, você tá torcendo um tempo de comunhão, pra mim isso não é uma questão que tenha qualquer poder diferenciado você ser bem resolvido com isso nesse sentido, né? ah, sim.
3: É. acho que Todo mundo aqui tem assassino igual Paulinho,
1: né? Menos o Davi, é. que acha errado, né? Não, não mas mas, eu acho
5: esquisito. <risos> mas, é <errado. risos> mas por que, que você acha
4: eu não errado? Acho errado é eu acho
5: esquisito
4: é só. Esquisito não é errado. É Não, exatamente, esquisito não é errado. É assim, eu não, não tenho argumento nenhum pra achar certo ou errado. Eu só acho esquisito porque eu não faria prudentemente, eu não liberaria. Se eu fosse pastor da igreja, minha opinião, quando me perguntaram, foi, mano. Eu não faria, eu não compraria essa briga. Então, tipo assim, eu acho que não, não vale a pena você... Mas se
1: fosse um telão do lado de fora do prédio... Mas essa foi a minha ideia, então vamos
4: fazer no pátio, então um é Qualquer diferença, mano, é. é a mesma
1: coisa. Você tá projetando no
4: prédio santo. Não, mas não é a questão, é a questão da estrutura da igreja, mano.
3: O pátio do tabernáculo também é, do, é tabernáculo.
4: Não, não, a questão é a estrutura da igreja. Você vai estar tá utilizando a estrutura que, em tese, é pra cultos e coisas que servem à igreja, pra estar tá assistindo o jogo com a galera lá do, dos jovens, dos adolescentes
1: a igreja
4: Ué?
3: É. Não. E também é, que também são igrejas inclusive você pode convidar pessoas de fora para irem conhecer lá a estrutura e ver o quanto que a igreja se confraterniza, é civilizada, se for civilizada, obviamente. Ver o pastor xingando né? o jogador. tipo
5: assim, já acaba o jogo, já começa uma pregação, já. é emendado, assim, uma aplicação, <risos> né? O campo é o
1: mundo, né? Tira a trave do olho. Sei lá, cara, é uma coisa
2: muito cultural. É uma coisa muito particular de cada lugar, de cada região. Então, tipo assim, sei lá, eu consigo entender o Davi pensando assim, se fosse o templo da primeira igreja presbiteriana de Boca sabe, que é aquela estrutura, catedral tipo, sei lá, sabe, eu consigo enxergar os entraves disso, eu sei que não tem problema nenhum, entendeu?
1: Acho que o problema de toda essa discussão é se você chama o espaço de templo ou não, né se você chama de templo
3: o que você entende sobre aquele espaço, né é, exatamente, é teológico
5: mas na verdade assim, eu como CPF eu acho ok, como CNPJ Acho melhor não.
3: Como pastor, é melhor evitar a fadiga, né?
5: Ah, é melhor, cara. É melhor.
3: Mas vocês veem como é que as coisas são engraçadas. Enquanto a gente tá discutindo isso aqui, se você for parar para pensar, eu falei aqui mais cedo que na Copa de 2008 eu não tinha televisão em casa, né? Então só para você ter uma ideia do quanto o Evangelicalismo brasileiro é diverso, né? É engraçado demais isso, cara.
1: Mas peraí, você não tinha televisão, eu achava que era por condição financeira, mas era não. porque seus pais não... não Legalismo, é igreja que eu era, exatamente, por isso.
2: Caramba, ah. isso eu não sabia. Até 10, 20 anos atrás, é, vocês não, a gente não podia assistir novela. A sua casa é templo. Não, ah, é, não, Hoje não. ainda
5: não pode, né? Eu
2: te informo. <risos> ah, mas... <risos> Fia, pega as veinhas da igreja assistindo os dorama do Netflix. Então, tô, tô ah, assistindo. Ah, mas esse tudo. é bonitinho. Não, né? mas você tá falando da Jaqueline Lima, pô. Não, não tô, não. É, não, não tô, veinho. não. Juro que não. <risos> Coitada. Coitado da Jaqueline Lima.
5: E Record não conta como novela, tá? Ah, é mas Re- a novela da Record, eu não
2: tenho orgulho de falar que assiste. Mas é bíblico. Então, cara, exatamente. então, mas os doramas a galera assiste demais. Filminho de Natal, estão assistindo direto. Cara, né, minha fez.
1: avó assistiu novela a vida inteira, cara. E contava não. pra mim todos os então, detalhes da no novela. Então, você ex- foi existe, crente. Existe, existe mas, o...
2: Paulinho, exatamente o que eu tô falando, cara. São aspectos muito culturais, locais e, e de tradições, né? Então, a mesma coisa de beber, fumar. É, beber, eu fumar? já acho que não pode, pode na igreja.
5: Bebê, <risos> fazendo barulho, interrompendo...
4: O Matheus, o Matheus, brincou com a nossa ciência de humor agora, tá? ele foi por um lado, meteu o Ronaldinho da piada. calha
2: tudo, cara. <risos> então, Ó, mas eu é, queria era falar, de falar, de Copa falar sobre, Copa do
4: Mundo, ela... né? Então, era para
1: falar da alegria de Copa do Mundo, é. de problema de igreja, cara. Cantando Já falei, a de igreja. igreja versus Copa. Eu tô vendo o Copa do Mundo para esquecer desses problemas, vocês estão trazendo Exato. problema para cá, mano. <risos> tô querendo esquecer da igreja. <risos> Caraca. Mano. Ah, palpites Palpites Campeão do mundo esse ano Só pode ser Brasil,
5: né? Qualquer é, palpite Diferente desse Olha
1: é... eu, eu, eu palpitei Brasil Mas eu tô
2: ficando com medo É que a, a Espanha Tirou um pouco disso Eu não sei nada De futebol Eu não sei ah, nada, de futebol. Span, não sei nada de futebol Todo mundo sabe disso Mas assim A Argentina é perdeu A Alemanha perdeu
1: A França levou um
2: susto né? A França levou um susto É, eu não sei Não, não acompanhei isso daí A Espanha <risos> Ele ia repetir sem saber, né? <risos> é, ok <risos> Só vamos, <risos> <novo, risos> só vamos. Então assim, eu tô com medo de acontecer alguma coisa com o Brasil, sério. Porque os azarões ah, Mas estão... É.
5: Olha, pior do que já me aconteceu em 2014, no dia do meu aniversário, tomar 7x1 na Copa... Car... Car... Seu aniversário? Car... Cara, pior Car... que isso nunca mais, cara. O evento é do 7x1, cara.
1: Todo ano, o Matheus posta no Instagram dele o aniversário e o 7x1, cara. Ele não Exato. se desapega. Não né? dá. É, não ficou minha...
3: trauma na minha vida. Foi traumático pro Matheus, mas pra mim também foi. Eu tava em Copacabana na FIFA Fan Fest com três suíços. Saí de São Gonçalo pra ir pra Copacabana com três suíços pra assistir o 5x0 no primeiro tempo e olhar pra cara deles e falar assim, vamos entrar no ônibus e voltar pra casa de novo. Porque acabou. Tipo, a vontade era de me enterrar na areia, cara. Foi muito vergonhoso.
1: Meu, mas essa sensação que a gente tá desse ano, antes de ver o primeiro jogo, tá? Que assim, cara, o Brasil vai chegar arrebentando, cara. O Brasil tá com a seleção, assim, a melhor em, em anos, né? Em muitos anos. A gente nunca chegou com tanta expectativa numa uma Copa do Mundo. Mas daí eu lembro, quatro anos atrás, acho que eu tava com a mesma sensação. Ou <risos> quatro anos antes, a mesma sensação, sabe? É. Foi, não, 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 não. foi o que eu falei. Foi o que eu falei, a gente sempre tá
2: na
3: final. Toda Copa, o Brasil tá na final. Não tem. Não
2: o, tem que é. eu, o que eu lembro é que é sempre sofrido no começo sempre toma um gol, e aí dá uma virada no final, a sensação que eu tenho é que o jogo nunca foi bonito das últimas copas, assim tipo assim, ah, porque ganhou, mas não jogou bonito, que tem que jogar bonito, tem, tem esse negócio, não tem? O pessoal tem uhum. o, o pessoal é. velho falar, porque os jogos ah, não, não é são Alice bonitos como eram né? antes é, é, é então, é, é, eu só escuto isso porque eu não sei se ele é bonito é ou não, eu só quero saber se vai ter gol ou não, <risos> mas, mas é legal ter a emoção do jogo, de você ver o cara pegando a bola e tal, e fazer tal Então uma não, coisa não, engraçada,
1: galera, tá a gente quer ver a ACO de Copa do Mundo, a galera tá elogiando muito a seleção, a alegria, o clima leve, da concentração, as piadas, os vídeos do pombo imitando não sei o que, respondendo em inglês na entrevista e tal. Cara, deixa perder o primeiro jogo ou ser desclassificado, tudo isso vai virar irresponsabilidade. É, é, <risos> é, é, é. <risos> da noite pro dia, assim. Chegaram com salto alto, chegaram sem compromisso, achando que já tinham ganhado tudo. É assim, todo ano, é. cara. Toda a Copa é uma não, coisa. Não, mas sabe o é. que? Isso daí, cara, É, é muito uma, pagode.
5: Tanto... É, é tanta bobeira isso daí, porque em 94, mano, você vê os caras contando da Copa, que era tudo familiar no mesmo hotel. Romário. Uhum. <risos> <risos> Dando naquele, as escapadinhas dele. palavra. Dele. Romário. Romário
3: sendo Romário.
5: É. Ou esse negócio que o pessoal fica cobrando Neymar. Ai, mas tem que ser responsável. Ai, mas, cara, isso não existe. Não faz diferença nenhuma no resultado final. acho que o Neymar tem que pagar imposto. Sabe o que? Se se for pra ganhar a Copa do Mundo, pode
2: dar isenção pra ele. Eu lembro, eu lembro, essa questão questão de exemplo é uma coisa que pega muito, né, cara? Porque, tipo, todo jogador tem que ser um exemplo. Todo jogador tem que ser um... Parece que a gente
1: quer, né, cara? A gente quer que os nossos heróis sejam certinhos, né? E nesse momento, eles são os nossos heróis. Tipo o Romário?
3: Tipo o Ronaldo? Tipo... Não, que... ah, fala sério, cara. Isso nunca isso é discussão de agora, de, de, de cinco anos pra cá. Com nossos nossos é, jogadores não, é sempre... Isso, é sempre. Pelo amor de Deus. Sim. Ah, sim. Fala não, sério. A gente olha pra
1: pro esses craques do passado com esse orgulho e tal. Mas na época eles eram criticados do mesmo jeito, cara.
3: O Romário fez uma carta pro Neymar agora falando: não liga não, você tem que ganhar a Copa. Ele não liga porque as pessoas falam. É isso aí.
5: O Pô. Davi não tinha nascido ainda, mas em 94, a seleção saiu daqui xingada, cara. Daqui, foi, né? foi. Saiu do Brasil xingada. Saiu foi.
1: ninguém. Todo mundo você que vencer, né? Ficou
5: no último jogo contra a
1: Bolívia, né? É, é, Barreira, cara. Barreira. Romário do... é, é não, não classificar. Então, e Romário quase sim. não
3: foi. Foi pressão que fizeram o Romário ir. É,
5: então eu acho que assim, o Paulinho falou: eu acho que realmente
4: essa seleção
5: é uma das melhores de elenco. Acho que desde 2006, é a melhor. Não Com quer certeza. dizer que coisa é
4: com certeza o Brasil não chega tão favorito desde 2006, nem tanto por ele um pouco por ele também, mas sempre teve seleções muito mais fortes que o Brasil desde 2006, né, teve seleções muito mais fortes que o Brasil, esse ano não tem, cara a França, mesmo nível e tal, mas tá com tanto desfalque, que você olha e fala assim ah, realmente? Cara, uma das hum. maiores decepções dessa Copa
2: é a Itália não ter entrado, justamente pela Itália não ter entrado, não ter o McItalia, cara que era o melhor lanche da Copa Porra. dos McDonald's
5: acho que a pior coisa de morar fora é não ter os
1: é, aqui também não tem não, cara. Bom, mas
4: tem, tem um Mac Estados Unidos fortificado agora, tá?
1: Aqui teve uma promoção, cara. O máximo de Copa do Mundo que chegou aqui, no McDonald's, foi se você comprar a combinação tal de lanches, você ganha uma bola escrito Coca-Cola. Uma bola de futebol escrito Coca-Cola. Aí eu fui com as crianças lá, comprei o lanche, né, pra ganhar a bola de futebol. Ela falou, ah, acabou a bola. Pode ser uma mochila?
0: Nossa, que <risos> mochila. Assim. É,
1: Caraca, uma mochila. <risos> escrito Coca-Cola. Coca-Cola, mas... <risos> é. Aqui
5: na TV tá tendo bastante propaganda de, de Copa tal, até porque eles pagaram uma grana. Aqui as três TVs principais abertas, elas estão transmitindo jogos. Não, não são todos, mas são quase 40 que vai passar em TV aberta aqui. E assim, eles passam propaganda toda hora, cara. E aqui tem o adendo que tem o Cristiano Ronaldo, né? Então a propaganda ah. da Copa aqui é Cristiano Ronaldo, é O tempo é inteiro. É verdade, Cristiano tudo Ronaldo. com ele. Tudo com ele. Cristiano Ronaldo, isso, aquilo, vamos. Imagem da Copa é ele.
2: Tem uma das transmissões. Eu vi que a FIFA parece que tá fazendo a transmissão no Brasil, a transmissão completa pelo aplicativo deles. O aplicativo
1: tem um o FIFA Plus, né? É, tá tipo, é,
2: é, acho que é isso aí. FIFA Plus. Que aí a tendência é que. E eles vão fazer o teste no Brasil, por motivos óbvios, né? para ver se nos próximos anos eles vão testar esse, esse método
4: de Oh, mas é um teste horrível, né? Porque <risos> é um teste horrível. A Globo já. Não, é, é, eu, é, é um, tudo, né? eu
2: acho que é um teste bom, porque é o último. É um pela nossa amostragem aqui dos países. É o lugar mais fácil de engajar, não. né?
4: É, não, mas é um, é um lugar que a internet é horrível e que não. uma emissora já transmite em TV aberta. Não, então, maravilha. Não, é ótimo. Ótimo. ótimo ele vai encontrar vai todos os Ela vai encontrar todos os problemas de uma internet horrível que ela precisa resolver. Eu baixei o aplicativo da FIFA pra ver, cara. Mas você baixou por curiosidade. Não porque
2: você vai assistir na Próximo. Então, mas pode ser que tenha outras pessoas que queiram assistir por conta disso, entendeu? Não sei. A nossa amostragem é pequena, cara, mas eu acho que pode ter gente que baixa o aplicativo da FIFA pra assistir, sabendo que tá tudo ali fácil.
5: Não, mas pra vocês aí, pra assistir os jogos no telemóvel, como é que vocês fazem?
2: É. Assistir aonde? Aqui, a gente é, telemóvel. telemóvel aqui. É, assistir no telemóvel
1: quando você está no autocarro. É. Ou na então, casa de banho.
3: Ou na sua morada. É muito fixe isso. Morada.
1: O aplicativo
2: da Globo é gratuito? É,
3: não, é aplicativo, é não é aplicativo, não
1: é aplicação que fala? Nossa, é aplicação.
2: É aplicação. É. É, o aplicativo da, do, do Play, tá, ela tem o sinal da TV aberta liberado, né? Então, tipo, acho que os jogos... estão.
1: Não, tá sendo exibido no Globo... Tempo, o GE é também, bom, né? Cara. Ah, não, é, mas eu GE
4: pergunto é porque... O Globo é em todo lugar, achei, isso,
5: cara. É porque eu achei que se não tivesse, por exemplo, o aplicativo, poderia ser o da FIFA... É uma certeza é, então, que você não, vai poder pode ver. Orta, mas, né? mas é porque
2: é. a Globo tem os direitos pra transmitir, mas eu tô dizendo assim, futuramente a ideia deles é, por exemplo, sei lá, vocês aí que não tem acesso a todos os jogos, futuramente a FIFA vai disponibilizar isso no aplicativo onde você pode baixar e assistir a todos os jogos diretamente do aplicativo, entendeu? É, é, essa é cobrado, intenção. É entendeu? Essa é a intenção. É,
4: Absurdo da... a FIFA não fazer isso, pô. Igual a NFL tem o Game Pass. É, a, Fórmula é, a Fórmula 1 não também a
2: 1 também tem, ter. né?
1: Tem. Não, tem. NBA e tudo tem. Aí você paga diretamente pra eles, eles cortam o intermediário. E é a melhor né? coisa. O
4: futebol, apesar de ser o maior esporte do mundo, é sempre o último, né, velho? Tipo assim, tecnologia mais
5: zoada. É o mais conservador é. dos esportes. Ah, mas é, é. porque é o, é o pior organizado,
1: né? E se a gente falar das despedidas dessa Copa, cara? Imaginar que, tipo, não vai mais ter Cristiano Ronaldo, Messi, talvez não tenha mais Neymar numa próxima Copa, Lewandowski, vários craques, né, dessa última, dessa nossa geração atual, a gente não vai mais ver na próxima Copa, né? E a gente tem que torcer pra surgir outros aí que vão chamar atenção. Tem alguns já, né, despontando. Mas a gente tem essa carência, né, cara? A Copa é feita por esses caras. Se fosse só gente desconhecida indo pra Copa do Mundo, não ia ter a mesma graça, é. né? A mesma atração.
5: Eu acho que é esse lance dos clubes, né? Até por isso que pro brasileiro tá cada vez mais difícil, né? Se conectar tanto, porque, tipo, você torce pra um clube. Por exemplo, aqui o Porto, né? Cara, o Porto faz quando teve as convocações... Putz, os caras fazem mó divulgação assim dos jogadores né que foram para seleções jogadores portugueses que foram para seleção então a pessoa se identifica né quando vai assistir o jogo da própria seleção do Brasil infelizmente tipo o jogador do Flamengo. seu time geralmente é. vocês escolhem time errado pô? é é que eu acho que do Flamengo deveria ter ido todos né cara que é um time tão superior tinha que ter, <risos> é fazer a relação, que fazer né? o tinha que ser todo jogador do Flamengo Arrascaia, obrigado ter... muito obrigado mas cara eu, minha torcida nessa copa é que o Messi se aposente sem ganhar nada. E tá ah, quase Deus. concretizando isso.
1: Sem ganhar nenhum jogo ou <risos> nenhum título. Não, não
2: é o título, mundo. né? o hater? Hater do <risos> Messi. Eu tenho dó no Messi, cara. Tem uma cara de eu tenho... dó. Eu acho que. Dó! Alguma coisinha. Eu não sei, ah, cara. Não, não sei. dó. Dô. Dô aí, não. Não, da pessoa dele, não do, da... da ah, não, da gente, mas a gente não pode, pode Nem pessoa é tipo, dele. Ele, ele tem uma personalidade muito, muito zoada, assim, não sei, não conheço.
1: Não, ele é um cara de boa, mas ele é, ah, ele é muito bom, né, é, cara. É, Simplesmente
2: ele é o Messi, um dos maiores jogadores de todos os tempos, riquíssimo, milionário. Olhando de um olhar totalmente de fora, eu olho o Messi, olho o Neymar, tipo, meu, eu gostaria que o Messi, tipo, ganhasse o prêmio do que o Neymar. O Neymar é, é de ah, não, aí, aí, tudo bem.
3: Tem uma diferença entre os dois, um é argentino, outro é brasileiro.
1: É, o Pronto. problema é a revalidade com a Argentina, Ah, Pedro. Ah, Então, assim, a gente não vai querer que ele ganhe, porque isso significa que a Argentina vai ganhar. Não, eu
2: não quero que ele ganhe. Eu quero que ele faça um golzinho lá
1: e beleza, tá de boa.
2: boa. Já fez. Já já. Já fez, já Já fez. fez. Já Já fez. fez. Tá
4: bom,
2: bom. tá bom. bom. Ah, Mas vocês
4: falaram sobre os craques da Copa, né? Tem um fenômeno nessa Copa aí que o Haaland não tá jogando, né? É tipo o cara Nossa, que tá fazendo um é... aí. Então, é. eu queria propor aí pra FIFA um draft da próxima Copa. Que é tipo Boa. assim, por exemplo, os países abaixo de 32 do ranking da FIFA, que em tese não eram pra estar lá, correto? Tá todo mundo aqui uhum. comigo, beleza? Então, assim, ó, por exemplo, Qatar. Vai estar tá lá. Catar, Arábia Saudita, Costa Rica e, sei lá, Coreia do Sul. Esses quatro vão poder escolher um jogador do mundo que não vai jogar a Copa. Aí o <risos> Catar pega o Haaland, Costa Rica pega o Salah. Adoro ah, a teoria do, do Davi, cara. Nossa, aí vai todo
1: mundo. Não, é verdade. É muito triste, cara.
4: Gabigol fora da, da Copa. Alguém pode pegar o Gabigol também, pô. Sei lá, não tem problema. Pode pegar. Não, Qualquer daí, jogador daí... que não... Ah, não, tá, não. Tem que, não, tem que ser de país jogador que, que não país... pode convocar. Exatamente. De nacionalidade ah, é, que não foi pra
3: Copa. Ah, mas se o Flamengo é. Ainda
5: entrar no ranking, acho que ele fica ali em 34, 35, não fica, não? É, não, acho que não, acho que entre 5, top 5, certeza. É bom, não, porque, ninguém não não faz, não,
1: faz sentido, eu gostei, Davi, gostei Legal, da, é. da, da sua teoria, porque eu, assim, eu o Haaland, cara, a Noruega classificava uma Copa do Mundo, muito difícil, difícil. aí tava vendo a história de, do OEA, né, que foi o, o bola de ouro lá, melhor jogador do mundo em 95, cara, ele era é, da L- Namíbia. Líbia. Não, Líbia, não. É, Namíbia, não, não é... Libéria, liberia, liberia. Libéria liberia, liberia. Libéria. Ele é da Libéria, cara O melhor jogador do mundo nunca poderia ir pra uma Copa do Mundo Porque a seleção dele nunca classificaria E qual a chance de ver esses caras numa Copa do Mundo? Ou ele se naturaliza de outros países ou faz o draft Eu acho que eu apoio essa ideia, Davi nunca tinha pensado nisso Ou
4: então abrir um, um país Tipo o resto do mundo, né?
6: <risos> é uma seleção do resto do mundo. Eu acho. Antes tinha, antes
5: tinha. Eu, o campeão da Copa jogava com o time resto do mundo. A seleção do mundo,
4: é verdade,
3: sim, é verdade. É verdade é também. É numa dessas daí, a gente podia pegar o Messi, tirar da Argentina e botar em um outro time,
2: que aí daria pra torcer pro Messi. Eu não sei se esse modelo talvez seria interessante, mas assim, você perde, de repente, não sei, né? Mas o jogador que vai fazer esse jogo com outra seleção e tal, ele não tá. Quer dizer, ele tá representando o país dele ali, mas. Pessoalmente, não, né? não tá
1: representando nada, cara. É tipo o um mico então, no bolão. É pra dar emoção, sabe? É, é um time que tá é... lá e tal, com chances, com grandes jogadores. Entendeu? Tipo, é, é pra apimentar. É... é pra apimentar a competição. Agora que vai ter 48 times na Copa... É, aí eu é não, não sei, cara. Existe, cara. A não, não é cara. conhece? Pare... Onde vai é a próxima ah, Copa,
0: falando
5: nisso?
1: Eu... Estados, Estados, Estados Unidos,
5: Canadá e México. Primeira Copa em três
3: países.
1: Cara, isso cara. é muito louco. Como isso é muito louco cara.
3: É, país. Só pra lembrar que em 2002 foi... Coreia do Sul e Japão, né? Tá, tá lembrando.
1: Mas, ó, não, uma, uma coisa interessante <risos> dessa. <risos>
3: É sempre igual, é sempre igual tá, a sempre né, tá aqui, com, cara, com toda toda sua... não Deixa eu <risos> dar uma mais relevante.
1: <risos> deixa eu dar uma mais relevante. Essa Copa é a Copa mais compacta que existe, né? São oito estádios separados por poucos quilômetros isso de, é de, marido, de marido. Tá, eles não precisam é. Eles não precisam pegar avião. E tem, tem esse clima de Olimpíada, né, cara? Tipo um parque olímpico onde a eles estão lá. É. Só que a próxima, cara, vai ser um continente. É a América é. do Norte <risos> todinha, cara. O negócio tá é estar muito espalhado. Man, o
2: Canadá né? México
1: são totalmente Canadá México Estados Unidos, cara, é a América do Norte inteirinha. Ah, imagina o, negócio... o clima,
5: né? O cara joga lá menos 30 Não, no Brasil no
4: já foi. E o cara que vai ter que sair do México pra assistir o um jogo nos Estados Unidos, irmão? Ha. Pular muito ficar Cara, essa trabalho, fronteira você vai ser. América, América.
2: A galera vai ter um trabalho na fronteira aí, viu? Que
0: vai dar. <risos> tá
1: brincando.
2: Uhum. Meu Deus. É, tá, beleza. O Meca do Norte e depois já tem a, a outra. Não, ainda já vai tem? ser
1: decidido. Eu acho que é o final dessa Copa eles já anunciam. Geralmente estão fazendo isso.
2: Mas tem os candidatos já, alguma coisa assim?
1: Algum país que tiver muito
4: dinheiro e precisa matar uma parte da população construindo estádio. <risos> ah, brincadeira, brincadeira.
1: Tem uma candidatura de Espanha e Portugal juntos. Espanha e Portugal que eu bom, que é. vou torcer por né, oh. pra 2030 e outra é na América do Sul, que é Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai. Ah, não, aí só ah, tá, a é isso que eu vou fazer também zona, mano.
4: que zona. É. Tirar a Argentina,
3: eu sou a favor. Pô, já não
4: precisa fazer Portugal e Espanha, gente. Pelo amor de Deus. Os dois países têm condição de receber copa, velho. Tem um monte de estádio bom aí, pô. Ah, não. Então, Portugal, não. Não. É.
1: <risos> Ah, o é louco. Que sim, cara. Ô, louco. Cara, tá os Porto, três, bom daí, pô. O estádio do Porto, do Benfica e do Sporting? Não, é. mas são três estádios, né? Você precisa ter Tá bom. Pra... Mas, não, mas Portugal e Espanha, cara. Pega Bem, as três 48 times, cara. Você tem 222 times. cara, você já pega um três de Portugal. De
4: A Costa Rica tá na Copa, gente. Vocês querem fazer Copa com 40 e poucos. A Honduras vai voltar. O que, que mais vai ter? <risos> pô, é, que é, tudo
2: isso. A Coreia do Norte, né, cara? Tô querendo colocar até... Tudo isso pra fazer o Haaland
4: jogar Copa.
1: Vamos formar um país. <risos> Vamos fazer um draft de país. O é um país dos refugiados,
2: cara. Foi a Isso legal.
1: Mas é isso então, galera. A gente volta daqui a quatro anos. E agora, nos recadinhos do podcast Irmãos.com, eu, eu e a Adri vamos dar as nossas impressões sobre os primeiros jogos, né? Porque o episódio vai depois desse momento. Então, se você ouviu no No Barquinho, vai ouvir os recadinhos em Irmãos.com. <risos> Exatamente. E, gente, você que escuta no
2: Barquinho, ao contrário do Paulinho, a gente não volta daqui quatro anos, a gente volta já mês que vem com outro podcast, tá? Só o um podcast de Copa, <risos> claro. aí sim a gente volta daqui quatro anos. O Paulinho tá anunciando uma aposentadoria aí, não sei o que tá acontecendo, é um furo é. de notícia de reportagem, <risos> mas a gente volta daqui a um mês com o nosso episódio clássico de final de ano de top 2022 e é isso, até o mês que vem. Valeu galera, tchau Táchada,
4: tchau tchau
1: recadinho recadinho o programa anterior
6: muito obrigado Recadinhos, esposinha! Recadinhos! Recadinhos com bola do é. gol! sem em, bola na trave.
1: Em clima de Copa? Em um
6: clima de Copa, comemoração cara verde-amarela. O que
1: é clima de Copa pra vocês esposinha?
6: É, é quando eu começo a ouvir podcast sobre futebol, isso é coisa rara. <risos> é quando a gente coloca bandeirinhas pela casa, é quando a gente lava aquela camiseta verde-amarela que tava é. guardada. A minha tava guardada, não sei a sua, a minha tava guardada.
1: É. E quando vai assistir jogo, é que eu tô querendo conferir com vocês se é verdade as coisas okay. que eu falei no episódio, ah, você não ouviu ainda o episódio. Como você gosta mais de assistir o jogo? Em casa, quietinho no silêncio? Ah, imagina,
6: gosta no fuzoeiro, no frevo, dançando, cantando as músicas, levantando, fica em pé cantando hino. É, sei. é, É, assim. Agora o Paulinho, gente, o Paulinho gosta de ouvir os comentários, as narrações, <risos> os negócios. Falar, ah, para. Gente, e, e, e falando no
1: Last Dance, né, das últimas acontecimentos desse, dessa Copa, é a narração do Galvão Bueno também, né? Que a gente tem que ouvir, é a última, gente. Né? A gente tem que se despedir, é, né? Verdade. Pelo menos disse que é a última, né? Não sei se ele vai cumprir, porque parece que faz duas Copas já que ele tá falando é, que é a última. mas então. Mas, mas agora a que, chegou de verdade, é... né, gente? Mas não foi
6: tão legal, assim, a última narração dele, porque não tem muitos R's, né? O único que ele falou é o Rodrigo! O Rodrigo! Falta um Ronaldo Casemiro. ali. Casemiro! É, pois é, não... Faltou, é. faltou. Então, faltou. a gente
1: tinha gravado o episódio antes do primeiro jogo do Brasil, agora os recadinhos depois do segundo jogo do Brasil. né? Tá do...
6: classificado! É. Olha só, cabeça de chave, impossível não ser cabeça o Cabeça de chave,
1: primeiro. não. Como é, assim? o
6: primeiro, cabeça do Grupo H.
1: Tá bom, é. Não, é assim que não ele pode Pode Ainda não ser o primeiro, ah, mas, mas assim.
6: Que não pode? Mas não é eu impossível O Brasil Camarões o próximo jogo. É, jogue.
1: mas assim, né? Já passou aquela ansiedade inicial e a gente tá aqui continua cês, acompanhando cês, a Copa, né? Vocês já
6: perceberam do casal aqui quem já é ex-campeão na cabeça e quem ainda não é, né? Não,
1: eu sou realista, né, <risos> gente. Ah, <risos> não mas, é campeão. Mas assim, animados nós estamos. Mas é, é sempre aquela coisa, né? Todo ano a gente chega super confiante Sim. e aí hora que começa a ver o jogo, tal, você vê não, é, né, Copa do Mundo é outra coisa. Ah, mas
6: é. esse ano tá difícil
1: jogando lá atrás. A gente perdeu pra
6: Bélgica no ano passado. Você viu a Bélgica jogando esse ano? É, mas, não, gente. Mas não a culpa, é culpa não ex-campeão. é do Brasil, a
1: culpa é da Bélgica. É né? que usaram
6: os jogadores de <risos> sei lá, de 98 ainda. Por isso, é. coitados. E bichinho. uma coisa
1: que eu esqueci de contar no episódio, que foi muito marcante pra minha vida de histórias de Copa do Mundo, é que eu vi um jogo presencialmente de Copa eu do Mundo, né? Você não contou essa história. É, acabou... O
6: Thiago não deixou você falar. Eu acho que
1: a gente acabou não falando muito da Copa de 2014. Na verdade, a gente quase, sei lá, acho que a gente nem falou da Copa que aconteceu no Brasil. Isso foi Caramba, uma falha muito grande. Né? Foi
6: demais, gente. <risos> e Caramba. eu estive. Né? Não, então vamos nós aqui falar é, da Copa. Presente, Copa 2014, vamos presente
1: lá. Presente do meu irmão e da minha esposa né que viabilizaram essa participação na abertura da Copa do Mundo 2014, Brasil e Croácia. 3x1 pro Brasil, mais a abertura com a Galinha Pintadinha, né? Se vocês lembram com muito a bem, da Cláudia Leite e Galinha Pintadinha. Eu estava lá, assisti esse jogo e posso colocar no meu currículo que eu já assisti um jogo de Copa Sim, do Mundo. Sim,
6: pintou a cara tudo 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 errado, mas pintou. Parecia um periquito. Não, gente, mó triste, ele fez uma selfie no estádio, todo mundo com a bandeirinha, carinha, mó bonitinha, e ele com um borroqueiro, assim. Mas é,
1: guerreiro, gente, guerreiro medieval, brasileiro.
6: (risos) (risos) Parecia a camuflagem Não era cara pintada,
1: era cara manchada de verde e amarelo, que é muito mais divertido, né? Porque as meninas, a gente assistiu semana passada aqui o jogo, né, com os brasileiros, que a gente conheceu por aqui, as meninas fazem aquela pinturinha, assim, toda bonitinha, bem marcada na bocheira não, o negócio é tacar a mão na tinta e espalhar na cara,
0: isso que é é pintura
1: de Copa do Mundo, tá gente mas é isso, a gente tá nesse clima aqui muito divertido, porque a gente realmente gosta nossos filhos, por causa disso, também gostam é, toda a
6: Copa do Mundo inteira da Andalucia está aqui, na nossa casa está concentrada na nossa casa,
1: sim (risos) mas a gente segue aí, tá gente, ó só pra falar pra vocês, a agenda de fim de ano aqui de Irmãos.com vai mudar um pouquinho em dezembro, né, a gente vai adiantar um pouquinho pra não ficarem episódios lá entre Natal e Ano Novo, então na primeira semana tem Jet Lag, na segunda semana tem Literário, do livro Cartas do Papai Noel, do Tolkien, pra gente finalizar o ano do Literário, e na terceira semana tem a nossa retrospectiva já tradicional aqui da oh, família de Gasparin.
6: É, tem assunto. muita
1: história só pra contar desse só ano. Só falar
6: da documentação. Não,
1: chega de documentação, <risos> né? Esse episódio é pra não falar mais de documentação, pra falar do que vem depois da burocracia, de tudo que a gente tá vivendo aqui nesse ano, tá bom? Siga-nos nas redes sociais, não esqueça de nos avaliar, de avaliar o podcast de Mons.com, tanto no Spotify quanto na Apple Podcasts quanto mais pessoas avaliam, mais ele aparece quando as pessoas entram no aplicativo, como episódios melhores avaliados e tal, tem lá toda a mecânica interna do aplicativo e isso ajuda o nosso conteúdo a ser distribuído e se você quer participar mais de perto do trabalho que nós realizamos aqui entra na cabineirmãos.com para participar entre irmãos.com cabine escolhe uma forma de contribuir financeiramente com o nosso trabalho.
6: Gente, é importantíssimo contribuir financeiramente porque o euro, olha só, <risos>
1: <risos> o euro tá, tá. O
6: euro continua mais alto que o real. Só é, tenho isso pra é, te dizer. Isso
1: é. <risos> os que estão no BolãoIrmãos.com estão vendo lá que Pedro, o nosso especialista em futebol, no momento da gravação desses recadinhos, <risos> está em primeiro lugar no BolãoIrmãos.com. Se você não entrou no grupo do Telegram, né? Irmãos.com/barra Telegram, você vai ser direcionado pro grupo Olá Pessoas no Telegram. A gente está comentando Copa do Mundo lá e principalmente comentando os resultados do Bolão, do que bolão. é a parte a mais põe divertida da Copa. É, o do Bolão e coloca lá. É. Tá bom, gente. Semana que vem estamos de volta, não daqui a quatro anos, né? Como o Pedro deixou muito bem claro no final desse episódio, e a gente continua aí torcendo pelo Brasil.
6: Ex-campeão. E Espanha é também
1: se conseguir um segundo lugar lá, a gente eu vai vou ficar ter o um
6: prazer de desclassificar a Espanha. Eu só tenho que te falar isso. Eu quero que a Espanha vá longe.
1: Que chegue até enfrentar o Brasil. Exato. É isso. Não, uma coisa que eu esqueci de falar, né, mas acho que tá óbvio e contido no que eu falei, que não para nada pra jogo na Espanha, não, cara. Os caras estavam trabalhando, é... continuam trabalhando, não tem essa Mas não, a gente. siesta continua. A siesta continua, claro. Mas o jogo foi depois da siesta. Aí eu perguntei, né, para uns conhecidos espanhóis que eu tenho, né, ele vai assistir o jogo onde? Ah, tô no trabalho, não vou nem assistir. Não, isso aí não precisa, né? Bom, né? combinamos aqui. Temos maioria? Que não precisa Sim. dessa parte. Não, não é? <risos> o Thiago, você pode cortar tudo ele. Né? <risos> só deixa aquela parte que sobe e volta, porque. Ficou boa. Essa <risos> foi <ficou risos> engraçada.
2: Vocês
3: se divertem, vocês me usam pra diversão, isso não é bom, não.
2: Mas, Davi, eu quero... você que é uma pessoa muito tradicional de Natal, como é que está sendo vivenciar essas duas
4: experiências totalmente distintas? assim? É, distintas? eu liberei o Natal no mundo dia 20, para começar junto com a Copa, né? <risos> então, o Natal começou dia 20, para dar tempo da gente assistir os jogos e os filmes, as séries e
2: tal. Mas como é que fica a decoração, todo o clima natalino nesse, nesse meio tempo? Você, vai... você simplesmente adiou? Não, o, na, o
4: Natal é maior que a Copa, você não tem
2: jeito. Decoração não tem jeito. Mas e natal. música, Natalina, essas coisas assim? Não, não nada, tá cara. tudo rolando,
4: tudo rolando, tudo rolando. Ah, tá. É Mas meio qual qual copo é até às de... seis, Natal até dormir. É meio assim tá é, Mas, tipo, eu almoço, a gente almoça assistindo uma parada de Natal, entendeu? Tá meio bizarro, assim. Tá bizarro, tá esquisito. Eu achei que ia gostar, tô odiando. <risos>
3: Aquela parte que eles ficaram me também, Chico, a hora que eu caí, pode cortar também, por favor.
1: Não, não, não corta, corta, não. A
0: parte,
3: cara. O Pedro Aquela não
1: lá foi a correr. parte mais contextualizada de Copa é, do Mundo, cara. O Pedro manteve a, a audiência, sabe? Nesse ponto. É, ó. cara. É, não sabe cara? O host?
3: É, é, cara. Depois de 11 anos, ele aprendeu a ser host
1: Nessa
2: hora, nessa hora eu dominei a posso de bola, cara. Fiquei ali, ó. É, não não deixa deixa perdendo, perdendo, né, cara? cara, cara no inteiro. barquinho
5: 150, hein? 150. Esse é 150?
2: Aí, cara. Olha o que
1: vocês percebem, cara.
2: Não, sem contar que. Aniversário do Nobarquinho do feriado e a
1: gente caiu. No... 15 de novembro, é verdade. <risos> 11 de novembro, 11 anos. É verdade. <risos> nossa. Um a dedicação que vocês dão pro Nobarquinho hoje é duas horas é. por mês, né, cara? Não,
3: é porque a pessoa que se dedica a isso estava viajando, aí não. A pessoa que se dedica a isso. Aqui não... ah, a a, a realmente sei.
1: leva a sério, né, Tiago?
3: É, aqui o dia do é, criativo, é... entendeu? Que é responsável é. por esse tipo de coisa. Tô vendo mesmo, é
5: gravo. O cara que leva a sério tá gravando do banheiro
2: (risos) Ah, Ainda bem que você tá gravando ainda, Paulinho Obrigado